0: 科技 <Science> 不能是一成不变的规律，轻松、自在、呜<呼>随性。And 元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。大家好，这里是用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的元气少女情报局，我是一小一。本节目由喜马拉雅独家播出。在2008年的最后几天，腾讯先后发布了 iOS 版和安卓版的微信 7.0 零，国民软件微信自此从6时代步入到了7时代。一般而言，微信的正整数版本号意味着重大更新，那这一次当然也不例外了。相对于以前的版本，微信 7.0 的变化主要体现在了如下的几个方面：第一个是对界面进行了改动。这个版本去掉了原来所有凸起的视觉效果，让整个界面显得更为扁平化，还去掉了灰色的底色，让整个界面变白了。从质感上看，这一系列改动让微信的风格变得更为朴实简约。二是加入了强制提醒功能，在对话当中可以对好友设置相应功能，如果在三个小时之内对方发来了信息，这个功能就会强制全屏弹出震动提醒。通过这种设置，就可以避免在对话当中错过重要联系人的重要信息。三，将微信公众号中的点赞改成了好看。一旦用户点击了好看，这篇文章就可能会被推荐到看一看当中，并被自己的好友所看到。如果好友对文章有回复，用户也可以在看一看中依然看到。通过这种设置。看一看就扮演了朋友圈 BBS 的角色。四，增加了即刻视频功能，用户可以通过微信录制短视频，录制完成之后还可以配乐、添加表情符号，制作完成之后，用户可以将其上传到服务器，上传后好友可以在二4小时内看到该视频。一旦某一个用户发布了即刻视频，他的用户头像边上就会出现一个圈作为提示。其好友可以双击头像观看视频，并发表评论。微信七点零发布之后，各界对其评价褒贬不一。一些用户认为新功能很好用，很有趣味性；而另一些用户则认为这一次的改动破坏了微信原本的风格，用起来很不习惯。例如，在笔者的朋友圈当中，就有一位资深的互联网研究者吐槽说。感觉微信是从 QQ 空降了一个产品经理，把原来的风格搞得乱七八糟。那么，腾讯为什么要花大力气对微信的整体风格和功能做出如此大规模的改动？既然是改动，为什么却又对某一些重要功能遮遮掩掩，又抱琵琶半遮面？这些功能的改动又会对整个行业的竞争态势产生什么样的影响呢？在未来，腾讯及其竞争对手又会如何布局？这些问题都是值得我们思考的。小一，小一，你在干嘛呀？啊？哦，我在看那个微信附近的餐厅，准备来一份煲仔饭啦。微信还能点餐啦？是呀是呀，仅限广州地区啦。要不你也来一份呀？吃东西怎么能少了我？快快快快！啊、哦，这个好，这个好，哎，这个好吃，这个好吃。哎呦，我什么都想吃啊。尽管腾讯官方并没有对微信此次进行大规模改版升级的理由给出说明，但明眼人不难看出，这些变化当中很大一部分是为了回应竞争压力而做出的。互联网行业的竞争是极其激烈而残酷的，这一点即使如腾讯这样的巨头、微信这样的国民应用也难以幸免。经济学家大卫·埃文斯曾指出，互联网领域的竞争本质上是对用户注意力的竞争，而这种竞争很多时候并不发生在功能相近的产品之间，而更有可能发生在功能迥异的产品之间。埃文斯的这一论述很好地刻画了微信面临的竞争状况。尽管在即时通讯软件当中，微信已经很难找出与之匹敌的对手，但是如果我们将视角从功能的竞争转向对用户注意力的竞争，就会发现，微信事实上正在遭受着巨大的竞争压力。前几年，微信的应用时长一直牢牢占据着各类 APP 的首位，其他 APP 很难望其项背。然而，随着今日头条、抖音等等头条系产品的异军突起，局面却发生了很大的变化。由于头条系产品是基于个性化算法的，所以其提供的内容会更加符合用户偏好，更受用户欢迎。这就使得很多用户将原本刷微信朋友圈的时间转到了刷头条、刷抖音上。在中国移动互联网二零一八半年大报告当中，明确表示了，截止到二零一八年六月，包括微信在内的腾讯系 APP 总使用时长下降了 6.6% 而头条系增长了 6.2% 更为重要的是，在获取了巨大的用户基础之后，头条系还希望通过平台包抄，直接染指即时通讯市场。不久前，飞聊的域名被字节跳动收入麾下。就引发了外界关于头条系的即时通讯软件飞聊即将出炉的猜测。显然，对于头条的步步紧逼，腾讯绝不能坐视不管。那么，头条系产品为什么能够如此迅速崛起，从腾讯手里生生抢走这么多的用户使用时间呢？综合来看，原因主要有两个方面：一方面是推荐算法，基于个性化的推荐算法能够做到根据用户的需要。进行定点推荐，针对性很强。第二个则是对内容的呈现形式，无论是信息流还是短视频，其呈现都要比传统的内容来的更为鲜活，更被人容易接受。尤其是短视频，虽然每段视频都只有短短十来秒，但总能直击人心，让人看了还想看，不知不觉就把很多时间消耗进去了。面对头条系产品的以上两个优势，腾讯又如何？加以应对呢？首先，我们想到它应该可以从算法上下功夫。然而，尽管腾讯具有相应的技术实力，但这一点在操作上并不容易。其中理由首先是低层基因上的，腾讯是做社交起家的，个性化推荐的打印和这个传统并不一致。更为重要的是，个性化推荐会对内容的管控造成很大的困扰。对于像腾讯这样拥有庞大客户的通讯软件，如果采用了完全基于 AI 的个性化推荐，那么其出现内容风险的可能就会非常大了。基于以上原因，腾讯即使面临着头条系产品的压力，也不选择轻易尝试个性化推荐。既然不选择个性化推荐，腾讯就积极尝试在原来的社交基础上做文章了。在早先的微信版本中，就推出了看一看功能，不同于个性化推荐。看一看选择的文章是基于好友的观看和分享，因此更能够体现出社交的属性。然而，这个功能做的并不是很成功，很多用户甚至没有注意到这个功能的存在。究其原因，就在于这个功能虽然立足于社交，但是社交的属性做的还很不够，缺乏互动性。而这一次的好看功能就比较好的弥补了这一缺陷，在呈现内容的同时增加了互动。从而可以更好地利用社会网络来黏住用户。其次，就是要在内容上下功夫。既然头条系能够做到信息流和短视频，腾讯为什么就不能做？事实上，腾讯也做了。仅以视频为例，腾讯前后就发布过多款 APP， 但是他们的市场表现都不太尽如人意。究其原因，很大程度上还是在于推荐方式。假定腾讯自身的视频内容和头条系没有本质差别，那么通过什么方式推荐给用户就有着决定性的作用。而正如前面所说，腾讯出于各种原因不敢尝试个性化推荐，就导致在这一点落后于人。为了弥补这一缺陷，腾讯也尝试了很多方法呀，例如通过微信作为旗下视频的推广渠道，但这一点又会带来一个法律上的难题。你让自家视频通过微信扩散，那让不让头条信扩散呢？正是这一顾虑，造成了腾讯在这一战略上的举棋不定，从而错失了很多机会。考虑到这些问题，一个可行的选择就是直接在微信当中集成短视频功能，而这一点可能就是在微信当中出现极克视频的原因了。说到这儿，又有了一个新的问题。那就是，尽管微信的新版本做了很多的改变，但这些改变却藏得很深，它不太容易被人看到。套用开机画面上的话，这些功能要因你看见而存在。这样做又有何深意呢？其实，这或许从一个侧面反映了微信设计者的纠结：既想争夺新市场，又怕失去老用户。我们可以用经济学中霍特林模型来对此进行说明。惠特勒模型讲了这样一个故事：有两个小贩在一条长街的两头各自摆摊。这个时候，地理上的距离天然的就为他们带来了一定的市场力量。只要离自家距离较近的那个小贩要价不太离谱，消费者就不会愿意跑到离自己更远的那个小贩那里去购物。于是，这两个小贩就可以分别控制一部分市场，并且获得一定的利润。但是，这对于两位小贩来说，显然不是一个最优的状态。某一天，这小贩甲突发奇想，只要我把摊位往街道中心挪上那么一下，不就可以在保证原来的客户不减少的前提下，从对手那抢到更多的用户吗？可是他把摊子往街道中心挪了一下，果然来的用户呢就更多了，赚到的利润也更高了。但好景不长，这小贩乙也发现了这点。于是也开始把自己的摊子往街道中心挪，没办法了，小贩甲增加了客流和利润，就都消失了。这小贩甲不甘心呢，又把摊子往街道中心挪。随后，小贩乙也照此回应。就这样，两个小贩的摊子越靠越近，最后都挨在了一块儿。这给他们带来了什么后果呢？后果就是。地理距离带给他们的市场力量消失了，他们只能靠价格战来吸引顾客，最终双方都变得无利可图。尽管原始的霍特林模型讲的是空间竞争的故事，但如果我们把故事中的那条长街想象为产品品种的可行性区间，这个故事就很容易被重新演绎为一个差异化竞争的故事。根据与空间模型类似的逻辑，我们很容易知道。对于市场上相互竞争的两个企业，如果其各自生产的产品具有一定的差异性，那么他们就可以同时获得一定的市场力量，并且避免价格战。而如果企业出于争夺客户的需求，以为放弃自己的风格，导致了产品风格上的同质化，那么最终就会陷入价格战，造成两败俱伤。我们用霍泰林模型来思考微信和头条系产品之间的竞争，就可以看得比较明白。尽管从功能上看，微信和头条、抖音等产品有着很大的差别，但本质上讲，它们其实都是社交平台，其一边连接着内容的生产者，另一边连接着内容的消费者，它们之间是相互竞争的，竞争的目标就是对用户的连接和撮合规模，从数量上。我们可以用 A P P 的安装数、日活以及使用市场等来对这个规模进行测算。在竞争开始时，竞争的双方差异化往往是很强的。微信在推出时，其定位其实是一款轻应用，和 Q Q 不同，除了保留即时通讯软件的必要内核外，出版的微信几乎抛弃了一切过度的娱乐功能，这种简约就构成了微信的一个明显标签。事实上，很多最初的用户就是因为这个特点而选择使用微信的，而头条系的产品则正好相反，在最初设计时，他们的定位就是要给用户想要的，其目的就是让用户去休闲、去娱乐。不过，就像霍太林模型当中长街两端的小贩一样，腾讯和头条都不会满足现有的状况。当腾讯发现，在微信中加载更多的娱乐属性后，用户使用会提升。他就会这么做，而当头条发现在自己的产品中加入更多社交成分的益处后，他也会这么做。从竞争的任何一方看，这种向竞争对手学习的做法都是有好处的。但如果长此以往，两个平台就有可能趋于同质化，导致并不理想的后果。因此，如何在向对手学习和保持自己的个性之间寻求平衡，这就是两家公司。最需要考虑的问题了。现如今，我们已经发现微信的脸正在偷偷的改变，那它再多变一些好不好呢？可以看出，无论是腾讯还是头条，现在都很焦虑。对腾讯而言，头条系的迅速崛起让他一时不知所措。面对大批的流量被头条系产品夺走，作为互联网霸主的他必须有所作为。而头条呢，尽管已经做出了多款爆款产品。但却缺乏微信这样的操作系统级别产品，因此随时都有受制于人的可能。可以预见，这两家公司之间的龙争虎斗还将日益激烈。作为一名研究者和观察者，我们无意对两家公司的下一步战略妄作推断，但是呢，我们可以对于这一场激烈发表一些理解。其一，一个产品本身应当是有着定位的。不应该为了争夺新的用户而偏离了自己的定位。其二，平台产品的竞争可以更多的依靠开放接口来进行，而无需在平台本身植入新的功能。啊，比如说这个微信七点零，尽管呢版本搭载了极客视频，但由于其入口较为隐蔽，操作相对复杂，因此其使用的频率其实并不算高。与其如此，腾讯倒不如加强对旗下短视频产品的开放。让微信用户可以更直接、更简便地调用这一些功能。当然，这样做很可能会面临前文中说到的法律风险，但是法律风险应该用法律的方法加以解决，其本身并不应该作为束缚公司整体战略的理由。再一个，应该选择合适的产品来进行竞争。其实可以被腾讯用来阻挡头条系产品进攻的最好产品，往往不是微信，而是 QQ。与微信不同 ，QQ 一开始就有娱乐和休闲的基因，其本身的娱乐生态建设也相对比较好，这一点和头条系的产品有一定的类似性。因此，如果腾讯要在旗下这样一个产品来阻击头条系，那么 QQ 可能是更合适的。至于微信嘛，从其本身定位考虑，则更适合做一个安静的美男子。